0: Hoje eu tô aqui com a Ana Carolina Nunes, que conversou com Petras Amaral, Business Head da Marco Polo Next, parte do Grupo Marco Polo. Ana, a partir da sua conversa, quais foram as tendências de mobilidade que você observou, que o Petras contou um pouquinho para você, considerando os desafios né, de deslocamento impostos pela crise sanitária?
1: Carolina, é isso mesmo, os desafios ficaram ainda maiores com a questão da pandemia quando se fala em mobilidade urbana. Sempre foi um tema que urbanistas e é, planejadores urbanos se debruçavam e a pandemia trouxe mais tarefa para eles. Né? Mas em relação a, a tendências, a nossa conversa, é, foi interessante ver uma tendência de mudança de desenho dos veículos, um redesign desses, desses veículos pensando em distanciamento entre os usuários, entre as pessoas e, claro, no conforto e na segurança. Outro ponto que a gente falou e também se mostra uma tendência para a mobilidade urbana é o uso de dados para a operação desse sistema de mobilidade. Então, dados para predição de fluxo, predição de capacidade desses veículos, até mesmo de rotas, né? o que, que funciona e em quais horários. E aí também já puxa para outra questão que é a interconexão de vários modais. Isso também os dados vão ajudar e também é uma tendência em mobilidade urbana você unir e integrar carro particular ou de aplicativo com uma estação de trem, com um terminal de ônibus, o metrô ou então com bicicleta isso realmente deve ser quente nos próximos anos e até falando em trens o transporte sobre trilhos ele parece que vai ganhar mais espaço por aqui no Brasil aos modos do que a gente vê lá fora aqui como o veículo leve sobre trilhos mas é o tram que é usado na Europa por exemplo que eles são menos poluentes mais seguros e mais eficientes e o Petras falou também das ações da Marco Polo Next em parceria com gestores públicos e startups que estão pensando em inovação, estão também de olho na mobilidade urbana. Uma dessas iniciativas foi uma solução de desinfecção para o transporte coletivo, desenvolvida durante a pandemia. Legal,
0: Ana. Vamos conferir a entrevista?
1: Vamos lá. Petras, bom dia. Obrigada pela sua participação no NEG News. Hoje falando sobre mobilidade urbana. E o NegNews a gente fala aqui do impacto da pandemia dos negócios né, e, e nas atividades, e a pandemia teve, está tendo um grande impacto na vida das cidades, muita gente até está revendo essa vida nas cidades, se fala em muitas mudanças, e acho que entre as mais significativas dessas mudanças está a mobilidade urbana, certo? E, então, como que a pandemia antecipou o futuro dessa mobilidade urbana, pensando aí pela Marco Polo Next, e Pensando em novos modelos, pensando em distanciamento social e até mesmo em novos materiais.
2: Bom, bom dia. Muito obrigado pelo convite aí da, da Época Negócios. É, nós temos sido desafiados, né, com a pandemia, a justamente inovar. Né? Nós vivíamos um mundo pré-pandemia, onde a inovação já era o foco das empresas mas a, a pandemia ela, ela realmente exigiu níveis uh, maiores, tanto de reação das empresas, como de uh, realmente colocar inovação em prática. Nós, da Marco Polo Next, nós somos uma, né, uma empresa do grupo né, responsável pela criação de novos modais e soluções envolvendo sistemas e serviços de mobilidade. Né? Ou seja, nós estamos muito relacionados com o futuro da mobilidade e esse futuro ele, ele acaba tendo que se incorporar muitas vezes ou antes do previsto né ah, como é o caso do que a pandemia criou ou realmente ele segue um fluxo natural né porque o que muda o cenário é o comportamento das pessoas né é como que as pessoas vão se deslocar como que é como que serão as suas decisões de deslocamento e em termos de mobilidade é, é, buscando experiências melhores, né, buscando uma, uma melhor qualidade e segurança que vão fazer com que elas procurem determinado uh, modo uh, né, de, de, de transporte. Então, nós estamos muito uh, antenados nisso né, e, e criando soluções justamente que venham ao encontro desse novo comportamento uh, do ser humano uh, né, dentro desse contexto de pandemia e também no contexto da mobilidade.
1: Uhum. e Petra, e aí pensando nessa aceleração né trouxe novas necessidades e, e urgências diferentes aí vocês desenvolveram então uma solução de biossegurança para esse transporte coletivo que é para a desinfecção de ambientes por névoa. Explica, explica um pouquinho mais para a gente por favor como que foi esse desenvolvimento e que solução é essa?
2: É isso começou realmente no início da pandemia né então eu me recordo que 23 de março por aí é de 2019, as empresas começaram a entrar em férias quer dizer do começo de um ano entrar em férias tem alguma coisa errada uhum. né e ali se iniciava realmente uma fase da pandemia quando começou o isolamento social né de 2020 né uhum. desculpe o isolamento social maior né que foi ali por março de 2020 é, e, no começo de abril de 2020, né, nós criamos um, um projeto, né, de desafios de inovação para o ecossistema de startups, né, de forma aberta, para nos trazer soluções de biossegurança, né? então, baseado em triagem, desinfecção, enfim, o o que nós notamos naquele momento, né? É que os operadores né, de ônibus eles saíram de uma demanda né, de 100% para 15% dos passageiros. Né? Quer dizer, uhum. foi radical assim a, 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 né, a diminuição do deslocamento, tanto intermunicipal, né, intercidades, interestados né? quer dizer, foi, foi radical. É, e nós identificamos que a gente precisava né, criar alguma coisa e soluções envolvendo nossos produtos. Né, para que o passageiro ficasse mais seguro, né, que esse deslocamento pudesse ser feito, eh, evitando o contágio, né, evitando a contaminação por vírus. Então, naquela época, surgiram startups de desinfecção por névoa seca, né, uma série de coisas, a gente fez uma triagem, acabamos escolhendo uma startup né, em todo esse processo e com essa... E tinha uma tecnologia que era focada na indústria de alimentos, hospitais, nós levamos para o segmento da mobilidade. Né? Uhum. Uh, deu muito certo, né? Um, né? é uma tecnologia chamada fog in place, né? que ela ela entra dentro do ambiente fechado, né? do, do ônibus e, e chega em todas as superfícies, ou seja, né? a cada viagem aquilo pode ser refeito, evitando que uma pessoa que passou por ali contagie a outra através de uma superfície, né? Depois foram surgindo, né, com esse movimento que se chama hoje Biosafe, né, Marco Paulo Biosafe, que virou uma plataforma de soluções, onde a nossa engenharia também se é viu né, desafiada a criar soluções embarcadas. Né. A Next focou mais em serviços, né, coisas mais ágeis. Acabamos criando também um totem de triagem, né, de leitura de máscara e febre, né, e check-in, vamos dizer assim, em terminais. Foi bem interessante esse movimento que fez com que a gente tivesse que inovar praticamente em 40 dias, né, desde que a gente abriu o desafio, é, a gente já estava com a solução dentro dos operadores. Né? Então, já com um modelo de negócio estabelecido né, e uma oferta. Então, isso mexeu realmente com a noção do, de, do tempo. Né? Uhum. Mexeu com toda a noção que a gente tinha de tempo e espaço é, onde a gente começou a levar essas soluções rapidamente, no, no sentido de retomar a mobilidade.
1: Né? Uhum. E onde está sendo aplicada essa solução onde, hoje?
2: Hoje nós temos, inclusive a gente diversificou bastante, né? o Fog in Place acaba, acabou indo para vários operadores né? no, nossos, né? a, a Garcia, né? que aí de São Paulo começou a usar naquela época, é, depois a gente teve um movimento das empresas com o fretamento, né? a própria Marco Polo, aqui a Randon, tem uma empresa que é a Satélite, que fornece para a Celormittal no, no fretamento, então o fretamento começou a a buscar essa solução para proteger os seus colaboradores né, durante o deslocamento. Então, foram, foram surgindo nichos, né? Depois, hoje, nós temos uh, um contrato com a Azul linhas aéreas, né? Que tem já várias máquinas em simuladores, né? E dentro do, também do contexto deles lá. É, acabou a solução indo também para alguns hotéis, né? Hoje tem alguns resorts na Bahia que usam para proteger o hóspede. Então, acabou foi um movimento muito interessante, porque a gente acabou chegando em segmentos que a gente nem imaginava e que eram totalmente relacionados à mobilidade, né? Isso fez com que a gente realmente trouxesse soluções para a mobilidade. Né? Nesse momento, a gente né, sai do, do segmento core, né, da questão de fabricação, e, é, e se envolve com um problema é, da, da sociedade, né, da, das empresas. Então foi, foi bem interessante. O, o Totem acabou indo para vários terminais também, Curitiba, Porto Alegre, empresas hoje usam o Totem. Né? Então, E, claro, as soluções embarcadas são opcionais, né? tem luzes UV dentro dos dutos de ar, dentro do sanitário do ônibus, que daí já vem lá dentro da parte da indústria e da, da encomenda de um ônibus. Então, acabou que a gente chamou de Biosafe porque virou uma solução, virou uma plataforma de soluções. Né? Uhum. E, e foi bem interessante para nós esse esse movimento aí.
1: Então, falando um pouquinho então, da Marco Polo Next, que é a company builder da, do grupo Marco Polo, vocês atuam na área de soluções de mobilidade urbana, vocês tem algumas frentes, né? prestação de serviço para operadores e passageiros, sistema de mobilidade é, e consultoria para planejamento também em mobilidade urbana. Então, explica a gente um pouquinho, Petras, como são essas atuações e, resumidamente, o que vocês têm feito, o que estão debruçados agora, depois de, de desenvolver aí a toque de caixa, esse tipo de solução de descontaminação, mas vocês também têm outras áreas de atuação, né?
2: Exato. Então, a biossegurança segue seu ciclo, né? A gente acredita que ela vai... Né, entrar dentro dos modais. Nós fizemos, inclusive, uma solução de layout de assentos com distanciamento de um metro entre cada assento. Né? Então, quer dizer, tem coisas que vêm para ficar, tem coisas que podem ser integradas ou não. Então, nesse nosso movimento né, de, de sistemas de mobilidade, nós temos uma visão em que não é só vender um modal. Né? As cidades, cada vez mais, elas passam a ser clientes. Então, existe o cliente cidade, Existe o cliente operador existe o cliente passageiro. Uhum. A gente tem que contemplar os três. Né? Quer dizer, a cidade tem que estar satisfeita com as soluções e é, para que um operador consiga né, entregar esse serviço e o passageiro ter a melhor experiência possível. Então, dentro dessa visão, né a gente estabelece um trabalho né junto às cidades, de que a gente chama de consultoria, mas, na, na verdade, é tentar entender se aquela cidade tem já um projeto de mobilidade, qual é a demanda de passageiros em cada linha, né, como é, que, como é que se desenha esse sistema e se ele vai precisar ter um diagnóstico, um redesenho, né. O que, que acontece hoje, né, nós firmamos algumas parcerias aí, inclusive é, com a Movit, nesse sentido, né, para que a gente faça um desenho uh, da solução baseada na demanda e entregue uma solução que seja uma mescla de produto com o um sistema de, 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 né, de tecnologia né, e com a tecnologia. Então, vamos dar um exemplo. Né? Nós temos um, um, uma ideia que, no futuro, nós vamos oferecer soluções turnkey, soluções uh, mais prontas, vamos dizer assim, para cidades cidades, né, que envolvem o material rodante e o, e o software ou que vão ser produtos inteligentes, né, smart bus, com uma análise preditiva daquele ativo, sabendo, né, o, o comportamento do, do, do motorista, é, como que aquele ônibus está se deslocando, qual a performance dele, mas também nós estamos estudando, né, sistemas sob demanda, por exemplo, nos ônibus, né. Então, esse trabalho visa entregar para as cidades é, é, materiais rodantes mais inteligentes e conectados, né, conectados com as cidades, conectados com outros veículos e com os passageiros. Né? Uhum. Então, temos, por exemplo, uma iniciativa ali com a Movit que é de é, ter uma integração com o transporte público, né? é, troncais de alta capacidade, é, com os alimentadores. Né? Então, esses alimentadores podem ser micro-ônibus sob demanda, por exemplo, que vão chegar nas estações e, 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 o, e o passageiro vai fazer um, um trajeto a partir daquela estação com um veículo, um ônibus sob demanda. Né? No futuro, é, a visão é que os passageiros, né, nós, quando nós formos nos deslocar, a gente queira sair do ponto A para o B, simplesmente. né, é, Pagar, através de uma passagem só, é, todo o deslocamento e passar por alguns modais no meio do caminho. Né? Pode ser um BRT, pode ser um VLT, que vai integrar com um alimentador. Então, ter essa visão é importante, porque hoje os sistemas, a maioria dos sistemas no Brasil, por exemplo, eles não têm a interoperabilidade, né, que, ou seja, é, é integrar as operações para que o passageiro não tenha um desconforto de ter que descer de um modal, pagar por outro, né, se atrasar, mudar de estação, quer dizer, então as coisas não estão integradas, né, os modais não, geralmente não estão integrados. Então, a gente tem focado nesse tipo de solução, né? que é criar novos modais e, e que eles sejam cada vez mais integrados é, em um sistema onde o passageiro vai poder escolher do ponto A para o B na hora que ele quiser, e, né, quando ele quiser e para onde ele quiser. Né? Isso faz com que os sistemas de linhas regulares né, é, acabem ficando obsoletos em muitas cidades. Né? Quer dizer, como os sistemas foram planejados no passado, eles não estão muitas vezes atendendo aos deslocamentos atuais. Né, que são mais dinâmicos, vamos dizer assim. Né? Uhum. As pessoas não necessariamente saem de casa para o trabalho, elas saem de casa para o trabalho, vão para uma academia, vão visitar um, uma pessoa, né, vão fazer um tipo de entretenimento. Uhum. Então, essa mobilidade dinâmica tem que existir uma adaptação e os, e os sistemas atuais fiquem mais racionais, porque acaba que muitos sistemas de linhas regulares, eles vão continuar existindo, são importantes mas em determinados horários, em determinadas linhas, eles são um custo para o operador e para a cidade. Uhum. Eles acabam custando muito por levar poucos passageiros né? e continua aquele gasto ali uh, aparecendo na conta das, da, da, da prefeitura e do operador.
1: Você uhum. estava falando, eu estava pensando justamente nessa palavra, vai ter mais dinamismo no transporte público, nessa adaptação, ele vai ser é, mais flexível, talvez, para abarcar essas necessidades, essas demandas que mudam ao longo do dia, né? os horários de pico, a, a, os dias da semana, e eu imagino também que isso vai ter um, um desenvolvimento exponencial quando a gente traz para essa história as cidades conectadas, a IoT, os inteligência artificial pensando em uma cidade é, inteligente as smart cities
2: é, exatamente é né? muito bem colocado a gente precisa de uma infraestrutura de dados que permita né que a gente faça o IOT, chamado IoT né internet das coisas funcionar né e, e essa essa conexão entre o veículo e a cidade né? essa infraestrutura vem né na forma de um 5G, por exemplo, né? vem, vem em vários formatos e, e, e é uma tendência que vai ajudar muito né? a justamente a gente conseguir fazer acontecer né? essa questão toda né? de análise preditiva e de deslocamentos mais dinâmicos. Né? Então, a infraestrutura de dados é importante também. Né? É, um, é um dos pilares, inclusive. Né? É, por outro lado, né? a, a gente vê que tem pouca inovação nas operações urbanas, né? quer dizer... É, não adianta eu ter infraestrutura de ponta, 5G no futuro, é, fazer veículos conectados e as operações continuarem como elas são. Né? Então, assim, o mindset também tem que mudar né, no, no formato da prestação do serviço, vamos dizer assim. Né? Então, a gente tem procurado fazer Mobility Labs, que a gente chama, com os operadores e a prefeitura para que justamente eles consigam enxergar na prática tudo isso que a gente está falando aqui. Né? Então a gente oferece um microônibus, né, um ônibus elétrico, né, para que eles façam testes em linhas. A gente planeja tudo isso, né, numa determinada linha da cidade que é experimental e a cidade depois vai poder tomar uma decisão numa escala maior. Né? Então seja, já... então tá, já vi que funciona, tem um custo realmente um custo na prática. Apareceu o que se imaginava dos números ou não, se faz alguma adaptação. Então, essa questão, assim, da inovação, ela tem muito de trabalhar com provas de conceito uhum. né? de, com, com uh, os atores, né? É, e também, eu, consequentemente, as cidades, né? Para elas, isso é novo, né? Geralmente, elas fazem um edital, né? É, e e, e fazem tudo de maneira né, muito tradicional Mas que depois na prática não, não se sabe exatamente como isso vai funcionar Então nós estamos nos propondo também a fazer esse tipo de intervenção
1: Sim, porque tem toda a burocracia da máquina pública A gente tem aí a limitação de, de, da gestão do, das lideranças né? Imagino que isso também tem impacto nesses projetos
2: é, muitas cidades estão já bem abertas a isso, né, a gente faz um termo lá de cooperação, alguma coisa assim, inclusive sem custo, né, uhum. para não, não ter nenhum problema e, e eles testam e, 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 né? e é um bom caminho também, um caminho maduro, vamos dizer assim, para uma tomada de decisão posterior, uhum. em termos de custos, né, assim, de, é, vamos chamar assim de CAPEX e OPEX, né, de, de investimento e de operação, né.
1: Uhum. E, Petras, é, vocês lançaram também recentemente o primeiro veículo leve sobre trilhos, né, o VLT da Marco Polo Rail, que, que é uma spin-off da Marco Polo Next, que vai atuar aí nessas soluções justamente sobre trilhos, né, no, novos modais. Conta para a gente um pouco mais desse projeto, como está sendo, que, qual é o status dele hoje?
2: Bom, é, realmente, né, a Marco Polo Rail é a primeira spin-off é, de é, modal novo né, da Marco Polo Next. Nós temos outras que a gente vai trazer aí, eu já vou comentar, mas ela é, é bem importante porque ela marca, né primeiro o renascimento de uma indústria nacional sobre trilhos né que né, temos muitos estrangeiros né no Brasil, empresas muito competentes mas realmente uma, a indústria nacional é uma oportunidade de ela ter né, essas, oferecer uma solução uh, de, de, vamos dizer assim competitiva né em termos de tanto de investimento como de operação. É, nós criamos um VLT, né? Que é um termo brasileiro, né? Que é o, é o TRAN, né? O tramway é, no exterior. Temos muitos exemplos na Europa, já, em vários países, né? De, que são VLTs piso baixo elétricos Nós fizemos um, num primeiro momento, piso alto, né? Porque entendendo que muitas cidades do Brasil usam essa modalidade, né? Como se fosse um BRT, né? É, assim, veículo de estação, né, de, de embarque elevado, embarque em nível, onde o layout fica é, espaçoso, né, não tem interferências dentro do salão de passageiros, né, e bastante tropicalizado, bastante adaptado à realidade brasileira, de bitolas métricas, né, então a gente tem apostado também, né, em soluções que tenham aderência com o Brasil, né, com as reali com a realidade brasileira, né? Então, é, esse foi o intuito aí do, desse primeiro VLT. A Marco Polo Rail já vinha sendo incubada desde 2014. Nós é, fizemos o desenvolvimento de um People Mover com a empresa Aeromóvel, né, que está, inclusive, lá naquela licitação lá de Guarulhos, né, que é um exemplo, é, onde a gente já tinha né, esse produto, né? mas foi o nosso começo ali né? com esse People Mover, um veículo biarticulado né, de via elevada, normas bem rígidas, mas a gente realmente viu a necessidade de, oferecer um VLT para o Brasil, né, é, porque é um segmento que a gente acredita em termos de deslocamento, né, até 25 mil passageiros horas sentido, onde muitas linhas de ônibus, inclusive, né, é, tem uma limitação, né, em termos de, desloca, de capacidade de passageiros, né, uma composição hoje de um desse VLT nosso, com quatro carros, né, é, quatro vagões, ele pode levar até 760 passageiros.
1: E já está, em, já está em operação? que fase que está esse projeto?
2: Esse projeto foi o primeiro, foi encomendado por uma empresa que vai operar com turismo, né, que é a Jordani Turismo, ela já opera aqui em Bento Gonçalves a Maria Fumaça, mas aí então ela encomendou um veículo moderno né, para uma outra linha, uma outra operação. Né, ele, é um, ele é um articulado, tem 18 metros cada carro, 36 né, o total da composição para turismo e depois disso a gente já tem já estamos entrando em outros negócios aí na América Latina, inclusive, né, com esse mesmo veículo. Fora do Brasil, inclusive.
1: Uhum. E você comentou sobre a Europa, né? Que tem o TRAM e a gente aqui tem a nossa versão, e pensando em Europa, lá também tem as metas de redução de emissões e isso é, impacta diretamente na mobilidade urbana também, pensando em veículos elétricos ou com fontes é, mais renováveis, né? menos poluentes. Como é que vocês olham para esse futuro também de menos emissões e para se adaptar às metas né, de... De, de redução de emissões impostas até mesmo pelo Acordo de Paris, e que todos os países e cidades estão de olho nisso, principalmente lá fora.
2: Bom, nós temos né, um engajamento total aí com o tema, né? Uh, temos acompanhado muito do trabalho do, da, do, do Zibra e do Ciforte, né, que é um movimento forte para várias cidades do mundo, inclusive São Paulo está né, nesse, incluída no Ciforte e no Zibra. Uh, a gente no ônibus tanto no ônibus como no trem já temos várias iniciativas né para for elétrico uh, no ônibus já temos uma parceria né, com várias empresas uh, hoje né lançamos aí um articulado elétrico com a, a Bioide para São José dos Campos né dentro do, do segmento do ônibus uh, e no trem vai ser a mesma coisa né o, o, o Prosper VLT, né que é esse produto ele tem versões diesel, híbrida e full elétrico, então ele tem todas as propulsões hoje. Uhum. É, obviamente, o tram elétrico piso baixo, ele é um veículo mais sofisticado ele vai ser o nosso segundo desenvolvimento, né? O Prosper piso alto tem possibilidade de versão elétrica também, né? mas a gente vai partir agora para o piso baixo, que é similar ao que tem no Rio e em Santos, né? Já temos uma parceria com uma empresa é, que tem expertise nisso, né? Então, vamos unir esforços para trazer essa versão mais sofisticada também. Então, que, obviamente, é 100% elétrico, tanto com catenária como com outros sistemas de, com mais autonomia, né? Que evitam a catenária. Mas a gente está totalmente focado aí no tema do elétrico para os próximos anos, para entender que é uma questão social né? e ambiental, né? Quer dizer, isso é um movimento que está, justamente no que eu falei, né? muito movido pela redução de carbono, né, e por um foco uh, forte, né, de mudança de comportamento uh, da sociedade e dos governos nesse tema, né, quer dizer, então, não é uma questão só tecnológica, né? ela tem esse esse vetor e, e a gente vai, vai se adaptar a essas mudanças, com certeza já estamos desenvolvendo soluções.
1: Uhum. E a Marco Polo Next como uma company builder mas é, lá no começo da nossa conversa você comentou que foi para a solução da, de desinfecção, vocês fizeram uma seleção entre startups, então para as startups que trabalham com essa área de mobilidade urbana nas diferentes frentes de desafios que a mobilidade urbana traz hoje, é, qual é a relação da Marco Polo Next com essas startups, está aberta, como que faz uma startup hoje interessada em trabalhar com vocês?
2: Não, a gente está total, Nós estamos totalmente abertos até para entender que as startups desenvolvem né e dão foco né, para modelos de negócio disruptivos, né, que, que não se encontra no, no, nos modelos tradicionais. Então, isso acaba acelerando o processo. Né? A gente, assim como a gente fez com a biossegurança, com a, né, a Oratech que era uma startup como desfocada em outras indústrias, a gente trouxe eles para a mobilidade e o casamento foi muito bom porque acelerou né a gente tinha expertise do operador né do passageiro né e acabou que o casamento foi perfeito justamente pelo timing né e por unites as... mas agora nesse processo tem que existir uma complementariedade né então né? daquilo que a gente está fazendo como que nós vamos trabalhar esse tema no futuro né tanto a nível de investimento né nós temos uma CVC também né que pode investir nessas startups mas, né, que é a Marco Zero, que é uma outra empresa do grupo, mas também como Next, a gente trabalha a questão de criar plataformas, né? então, ou seja, nós vamos ter uma plataforma agora que é a Next Experiences, que ela é uma plataforma de compras on-board de alimentos dentro dos ônibus, de entretenimento, onde a gente vai plugar soluções das startups, né? ou seja, vem, vem um junto conosco para essa plataforma, né? Uh, temos uma outra que é de que é o, que é o next garage que é, é de smart e análise preditiva onde a gente está aberto a trazer soluções que complementem a oferta né? então assim que, que então a gente tem muito essa visão assim de criar ecossistema né? criar plataformas grandes para poder plugar as startups com as suas soluções né? então o nicho ele é importante né? mas ele ele pode trazer o benefício para a startup como nicho mas tem que ter sempre em mente a escalabilidade, né? que é o que vai fazer com que a startup possa sobreviver. Então, a gente está muito dentro desse conceito. Né? Dá para escalar, dá para conectar esses negócios que a gente está criando. Com certeza, a gente vai, vai trabalhar com aquelas que, que tiverem aderência.
0: Notícias do dia. Uma em cada quatro cidades brasileiras consultadas tem pessoas com Covid-19 em estado grave esperando por um leito de unidade de terapia intensiva. A informação é de um levantamento da Confederação Nacional de Municípios divulgado hoje que aponta 768 cidades nessa situação. São Paulo anunciou hoje que volta à fase vermelha a partir de segunda-feira. Com a saída da fase emergencial, o estado retoma atividades como aulas presenciais e jogos de futebol. Enquanto isso, no Rio, o calendário de vacinação vai ser mantido com a chegada de novas doses produzidas pela Fiocruz. O Brasil registrou 3.693 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 93.317 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 13.373.174 infectados, além de 348.718 mortes no país. As informações são do Conselho Nacional do Secretário de Saúde. Na frente da vacinação, o levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias de saúde aponta que 22.170.108 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Enquanto isso, 6.357.779 já tomaram a segunda dose. O Negril de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais.